0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimentar quem vai nos ouvir pelo Spotify também, essa ferramenta maravilhosa. E também cumprimentar, irmãos, um público que nós vamos alcançar em nome de Jesus. Eu quero já informar, eu sou o pastor Alex, eu aprendi isso hoje com uma grande pastora que eu admiro muito, eu estou aqui no púlpito da igreja, no altar, do lado do, aqui esquerdo tem um vaso lindo, uma tela linda, um telão que nos mostra o que está que passando na live, o que, que nós vamos mostrar para a igreja, uma caixa de som de retorno ao nosso lado, a minha direita está um suporte, onde eu coloco água, os microfones. Tem um outro vaso, uma caixa. Do meu lado direito também tem a bateria, com um tapete meio bagunçado, mas tem. Tem aqui também a cadeira onde o Zé toca o seu baixo, onde o Zé faz as suas baixarias, vocês falaram. Baixarias, né? Do meu lado esquerdo tem o um violão, uma caixa de som, o pessoal da mesa do Comunical. Quero cumprimentar também todos os irmãos nossos, que não pode ver, os irmãos que vão ouvir a nossa palavra e ser ministradas pelo Senhor. Eu creio que a palavra alcança até esses irmãos também. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos à comunidade apostólica livre, para aqueles irmãos também que não me enxergam. Estou de camisa azul, calça jeans, sapato, e este culto também é para vocês adorarem ao Senhor e louvarem o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito boa noite a todos. Queridos, João, 1 João, capítulo 1, versículo 3. Assim que eu cheguei, é, eu já falei para a Júlia, né, que vai ficar aí na mesa. Júlia, se prepara, porque hoje tem Bíblia. Eu acho que é o, é o sermão que eu vou mais recitar, recito, é, vers, recito ó, versículos bíblicos. Tudo que nós falarmos aqui, aliás, tudo que nós pregamos, tudo que nós trazemos, toda palavra que o Senhor coloca no nosso coração, é fundamentada com a Bíblia, com a Escritura. Nós temos aqui, baseada, nossa igreja, ela é bíblica, ela é bíblica, 100% Bíblia. Só a Escritura, só a Escritura, só a Cristo, só a Ele nós damos glória. Só, é, só a escritura, só a cristo, só a fide, só a fé, só uma fé, e está faltando uma, e só a deu glória, e só a ele nós damos glória, e hoje tem bíblia, tem bíblia, bíblia, muita bíblia, para nós entendermos, e para nós começarmos a palavra, eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé, em reverência ao Senhor Jesus, está em 1 João, capítulo 1, versículo 3, quando o Zé falar que achou, nós começamos a ler, já achou, Zé? Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Todos acharam? Glória a Deus. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Para que, vos, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E com o seu Filho. Jesus. Vamos ler de novo esse versículo, queridos? Em nome de Jesus. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês. Para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo, feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, nos ensina essa noite Senhor, hoje é um culto Pai que nós vamos aprender, e aprender com o Teu Espírito Santo, fala conosco aquilo que, o senhor venha, que, que nós venhamos aprender a ser uma igreja que vive em comunhão, mas primeiramente, Pai, comunhão com o Teu Espírito Santo. Comunhão com o Teu Filho Jesus Cristo. E comunhão com o Senhor numa só pessoa. E comunhão com nós como uma igreja, como um corpo santo e vivo. E da mesma forma, Senhor, nos ensina a não ter comunhão quem não tem paz com você através de Jesus Cristo. As más companhias, as más amizades. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus Amém e amém, pode assentar-se queridos, em nome de Jesus, irmãos, porque eu vou ministrar sobre a comunhão na igreja, este é o título, este é o tema da nossa palavra de hoje, a comunhão na igreja, a igreja ela precisa de alguns princípios a ser seguidos, que isso não pode ser negociado, e nós não podemos deixar isso passar diante dos nossos olhos, porque se nós não vivermos isso aqui, nós não veremos a glória de Deus. Nós não iremos para a eternidade, é por isso que nós nos reunimos, glorificamos a Deus, exaltamos o Senhor e aprendemos com Ele, a viver como Ele falou com o Pai. Pai, que eles sejam um, como eu sou um com a comunhão, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas porém, numa só pessoa, há um só Deus, um só Senhor, e um só Espírito, há somente um Deus, há somente um só Espírito, e um só Senhor, chamado Jesus Cristo, hoje nós vamos aprender, porque que eu falei, dessa forma, nós tivemos uma aula aqui, e essa aula mexeu com muito com os irmãos, aliás, eu acredito que nesse próximo domingo agora, se der tempo, se já fizeram, os certificados, se não for esse, é no outro, quem fez o curso, quem concluiu o curso, vai receber o seu certificado do nosso curso. Foram 12 aulas, e uma das aulas que mais mexeu com os irmãos, tinha quase 60 e poucas pessoas participando desse curso durante 12 semanas, foi lindo demais isso. Os irmãos procuraram a aprender, e uma das aulas, uma aula extra que o Jefão da geração Let's Go, ministrou para nós, foi sobre a história da igreja. E quando terminou esse curso, o que eu fui aqui interrogado, mas pastor, por que que igreja tal faz isso? Por que que igreja faz isso? Por que que isso faz aquilo? Por que isso e por que aquilo? Mas um monte de perguntas, Dona Tela, um monte. E aí eu parei e falei, eu vou ministrar algo para ensinar a igreja sobre o que é uma igreja equilibrada. Só abaixa um pouquinho, só o seu retorno, por favor. Só um pouquinho. O que é uma igreja equilibrada? E aí eu ministrei, ensinei, quem quiser assistir, está na nossa página, está no Spotify. E aí eu falei, olha, uma igreja equilibrada, eu não preciso dar cambalhota para dizer que eu tenho o um Espírito Santo. Eu não preciso fazer algumas coisas para dizer que eu tenho o um Espírito Santo na minha vida e o que eu sou cristão. Falei algumas coisas a mais, está lá. E depois, em seguida, na, na, na outra quinta-feira, eu ministrei a importância de nós sermos uns aos outros. De nós amarmos os nossos irmãos, de nós termos comunhão com os nossos irmãos e viver literalmente para o próximo. Viver e cuidar, se possível tirar a nossa, a nossa túnica ou a nossa roupa e dar para o nosso irmão. Ministrei sobre isso. E hoje eu vou ministrar sobre a comunhão da igreja com Deus, com o pai, com o filho e com quem nós não devemos ter comunhão. Porque a Bíblia ela é linda, ela vai nos ensinar tudo. E se você é, não conseguir acompanhar, vai no telão, que a Júlia está ali com a lista já de pelo menos uns 25 versículos ou mais. Né? São, acho que, seis temas, seis tópicos embaixo desse tema. O primeiro, queridos, é comunhão com Deus, nós vamos aprender. O segundo é comunhão com o Filho, o terceiro é comunhão com o Espírito Santo, o quarto, comunhão com os santos, que santos são esses? Nós, nós somos os santos do Senhor, que um dia Ele vai voltar e buscar a sua igreja, ou nós vamos encontrar com eles no céu, ou quando Ele nos levar. A mutualidade da comunhão, e quando a comunhão não é recomendada pelo Senhor. Ah, tem isso pastor, tem, tem, porque a palavra do Senhor nos ensina que uma água salgada, não pode jorrar, uma fonte de uma água salgada, não pode jorrar uma fonte de água doce da mesma fonte, e a luz não vai habitar, habitar e ter comunhão com as trevas, tem, e o Senhor vai nos ensinar isso, e isso eu quero dizer o que queridos? Que existem pessoas que estão longe de Deus, muito longe. E também estão longe das pessoas. Existem outras pessoas que estão perto de Deus, porém longe das pessoas. Ah pastor, mas como você fala isso? Se a Bíblia diz, se você diz que ama o Senhor e odeia o teu irmão, não tem comunhão do teu irmão, você é mentiroso. Sim, porque quer ficar tanto, tão, tanto perto de Deus, que esquece de amar o próximo ao qual nos é obrigado, que é o segundo e maior mandamento, qual que é o primeiro e maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força, e ame também o seu próximo, como a ti mesmo, um não pode andar sem o outro, e João fala, se você ama Deus, e não ama o teu próximo, você é mentiroso, ah, mas tem pessoas, que estão longe de Deus, e perto de pessoas, que está amando mais essa pessoa do teu lado e está esquecendo do Senhor. Que está amando até, eu vou colocar aqui, uma, uma, algo que acontece muito. Está idolatrando mais um filho, uma filha. Está idolatrando mais um marido, mais um emprego, mais alguma outra coisa do que o próprio Deus da sua vida. E devemos estar perto de Deus e perto das pessoas. Devemos amar o Senhor e amar o próximo também e o primeiro exemplo queridos, de alguns personagens bíblicos, que nós vamos aprender, da primeira comunhão, ou a comunhão que nós devemos ter, com esses exemplos, que está em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que é o grande exemplo de Enoque, quem já ouviu falar de Enoque? Enoque foi o homem que não andava com Deus, que não tinha comunhão com Ele, pelo contrário, ele andava com Deus, tinha comunhão com ele, que o Senhor o arrebatou, vivo, de tanto gosto que o Senhor viu nele, e olha só o que diz o texto, Enoque, andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si, já pensou dona Thelma, a senhora está agradando tanto a Deus, que Deus vai e te tira do seu adelmo e leva para ele? Você ser literalmente arrebatada? Que privilégio é esse que Enoque teve e não viu a morte e o Senhor o arrebatou? Só teve dois homens que aconteceu isso, quem foi o segundo? Hã? Elias, não vai falar que é o carro de fogo, carruagem de fogo, com o teólogo está ali de olho, hein? a esposa dele até riu, ó. brincadeira, mas foram duas pessoas que foram arrebatadas, e nós temos que ter esse mesmo desejo, de amar o Senhor, de ter comunhão com Ele. Tem um outro exemplo aqui, em Gênesis, versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Quem era? Noé. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e... E entre os seus contemporâneos, Noé andava com... Para andar com Deus, queridos, tem que ser justo e íntegro como que eu vou andar com um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão justo, sendo pecador? Conto mais, um pecador que sai pegando, pecando deliberadamente, um pecador que não tem temor a Deus, não tem temor aos homens, e sai fazendo de tudo o que me dá na terra, eu vou conseguir andar com Deus? Não, porque olha o texto, volta lá para mim, por favor, só tira quando eu falar, quando eu falar, tá bom? Olha, era homem justo e, para andar com Deus, tem que ser justo e íntegro. tem que ser verdadeiro, tem que odiar o pecado, odiar a mentira e tudo que afasta de Deus, amém? Temos um outro exemplo também, para ter comunhão com Deus, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, este é o Abraão grande pai, pai de multidões, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor, olha que está tudo com maiúsculo, tudo maiúsculo, olha só o que diz, apareceu a ele e disse, eu sou o Deus, todo poderoso, ande na minha presença e seja, seja, para andar com Deus, e andar na presença dele, tem que ser perfeito. Agora, qual que é o maior exemplo de perfeição que veio na terra, que sendo Deus e também 100% homem, foi perfeito, a morte procurou, três dias algum erro, algum dolo, alguma culpa, para acusar e não achou? Então nós temos que seguir este exemplo que foi Jesus Cristo, a estatura de um varão perfeito chamado Jesus. Para nós termos comunhão com Ele, e Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de? Este é o maior exemplo, queridos. Cristo, o nosso Senhor e Deus. Para nós andarmos com Ele, basta seguirmos o que Cristo fez. É difícil? Ou é fácil? E agora, é difícil ou é fácil? Eu costumo dizer, para ser um grande homem de Deus, para ser uma grande mulher de Deus, não pode ser... Eu ouvi a, fra... a palavra o quê? Frouxo. Não pode ser fraco. Não pode retroceder. Porque um grande homem, uma grande mulher de Deus, olha somente para o alvo, guarda sua fé, combate a guerra que tem que combater e segue firme. Olhando para a soberana vocação chamada Jesus Cristo porque não é fácil, é quem fala que é fácil não sabe o que está falando, porque você vai ter que ir na contramão deste mundo tenebroso, é assim ou não é? O Senhor ele disse que Ele não veio para trazer paz, mas Ele vai dar paz para quem o serviu, a gente vai estar tá passando pela prova, vamos estar tá passando pela prova dando glória a Deus, porque Ele estará conosco, é uma boa promessa dEle, Amém? Agora um homem que pediu para ver a face do Senhor, que queria ter com o Senhor face a face, que também tinha comunhão com Ele, quem foi esse? Eita, está na palavra, êxodo capítulo 33, versículo 11, vamos ler esse texto? Presta bem atenção que ele é um pouco extenso, mas para nós entendermos o que é realmente ter comunhão com o Senhor? O que é poder falar com Deus? O que, que é poder falar com aquele que pode te ouvir e resolver os teus problemas? Só que nessa época, queridos, só algumas pessoas podiam entrar, podiam falar com Deus, não era assim? Hoje, tem alguma pessoa que pode intermediar isso para você? Ou você depende de alguém? Não, o véu foi rasgado. Jesus já pagou o preço, basta você entrar no teu quarto, ter no secreto com Ele, rasgar o teu coração, Ele vai falar com você, é só isso, mas vamos lá, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo, seja amigo do Senhor, depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar filho de Num, não se afastava da tenda, Moisés disse ao Senhor: Eis que me dize para conduzir este povo, mas não me disseste quem me enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você, pelo nome você alcançou favor diante de mim. Quer ter comunhão com o Senhor? Busque o favor de Deus. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu a minha presença irá com, e eu lhe darei descanso, este homem falava com Deus, este homem tinha com Deus ou não tinha? Só que um homem quando tem a presença de Deus, um homem quando tem com o Senhor, eu costumo dizer que ele é ousado, ele não parou por aí olha só o que, que ele foi falando, ele pediu algo para o Senhor, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não faça sair deste lugar, ele clama ao Senhor, Ei, hey, irmãos, aqui tem uma grande lição, se você tem algo para fazer, algo que é muito difícil peça para o Espírito Santo te acompanhar, para Ele te ensinar, para Ele te conduzir, para Ele te mostrar qual passo que você deve dar, e fala Senhor, se o Senhor não for comigo, não sairei do meu lugar, olha que lição linda, quando nós pedimos que o Senhor venha ser conosco, nós, de, nós mostramos totalmente a nossa dependência Dele, isso é sinônimo de humildade, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Como a palavra de Deus é linda e ela vai nos abrir os olhos. Vamos continuar? O um homem ousado ele faz, ele fala, ele continua assim, ó. Pois como se poderá saber que se alcançamos o um favor diante de Ti? E eu e o teu povo, será que não é o fato de andares conosco? De maneira que somos separados? Eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo... Sabe o que é mais lindo? Lá em 1 Timóteo fala que o Senhor conhece aquele que são seus, e sabe coisa mais linda queridos? Aqueles que não servem ao Deus que servimos, servem a qualquer espírito estranho, ele vai e muda o nome e coloca um apelido, chama de cavalo, chama de mula, chama de Zé daquilo, Zé daquilo, mas o Senhor nos chama pelo nosso nome, porque ele nos conhece, você consegue entender isso no mundo espiritual? Que há uma grande diferença... Daqueles que é chamado pelo Senhor... Pelo teu nome... Isso é tremendo... Continua... Então Moisés disso, disse... Peço que me mostre... A tua... Já pensou? Que ousadia... Que comunhão que relacionamento, ele tem tudo, Deus já falou que seria com ele, que caminharia com ele, ele não se contentou, Senhor, eu peço que me mostre a Tua glória, já pensou você ter esse relacionamento com o próprio Senhor? Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, sentir eu não estou, eu não quero mais te ver, eu quero, eu quero te ver isso é relacionamento, isso é intimidade, só que isso dá para a gente aprofundar um pouquinho mais, como que o Senhor chamou ele de a, de amigo? Não foi isso? Então o amigo tem autoridade para falar, Lucas eu quero te ver, eu quero que você venha até mim, estou com saudade, continua... E o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você poderá ver a minha face, porque, desculpa, errei, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá, que ninguém verá a minha face e viverá, dá para entender o poder deste Deus, dá para entender a grandeza deste Deus que nós servimos, continua, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim onde você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Eu falei esse versículo nas, minha, nas últimas duas ministrações, umas três, quatro vezes. Quando nós tocamos, queridos, eu já fui tocado uma vez por um homem cheio, cheio do poder do Espírito Santo, cheio mesmo, eu posso dizer para você que eu não consegui ficar em pé, e eu não sou homem de brincar, eu não sou homem de uma pessoa e colocar a mão na cabeça, finge que cai, finge que está cheio do Espírito Santo, não. Eu não consegui ficar em pé, de um homem tão pecador quanto eu, tão falho quanto eu. Agora você imagina, você vê a glória de um Deus todo poderoso, sendo manifestado na nossa frente. Sabe por quê? Porque nós somos tão pequenininho diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que criou os céus e o universo com o poder da sua palavra. Este Deus é maravilhoso, por isso isso é uma coisa importante que eu e você, como uma igreja linda do Senhor, precisa aprender, a ter comunhão com este Deus, nós precisamos, é vital, que nós precisamos ter comunhão com este Deus, dois, comunhão com o Filho, o texto que eu li, este Filho chama, Jesus Cristo, é comunhão com Ele, Somos um só Espírito com o Senhor, e Ele declarou isso, Pai que eles sejam um como eu sou um com, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17, é Bíblia queridos, é o Senhor nos ensinando essa noite, mas aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele, você conseguiu entender o que eu falei? aquele que se une com o Senhor, é um só Espírito com Ele, e o Senhor fala, olha, se vocês acreditarem, se vocês tiverem fé, farão obras maiores ainda do que eu fiz, por isso que você é só um Espírito com Ele, para que a glória dEle seja manifestada na tua vida, para que os milagres que Ele precisa fazer ainda nessa terra, seja na tua vida isso é tremendo, mais um ponto, Ele habita em nossos corações, Ele quem? Jesus Cristo, a comunhão com o Filho, e a Palavra de Deus diz que Ele habita em nossos corações, Efésios capítulo 3, versículo 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder, é qualquer poder? É qualquer deusinho, de letra minúscula. Hã? Mediante o seu? E esse espírito está com letra minúscula? Eu Estou falando de quem? No íntimo de cada um. Vai agora para o 17. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados... E alicerçados no amor. Aleluia. Aplauda o Senhor porque isso é maravilhoso. Gente, queridos. Há uma grande diferença. Olha que versículo. Quando você está enraizado. Pensa naquela árvore centenária. Que quando a gente passa por algum lugar. A raiz é tão forte que está estourando o chão. Só que quando ela está estourando o chão ela já cresceu muito para baixo, nós estaremos enraizados, e para reforçar, para ratificar, que amor é esse? Alicerçado, por aquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, amém? E sabe o que é interessante? O que é lindo? Ele além de ser um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, diante de toda a sua glória, Ele quer sentar na mesa comigo e com você. Por isso que nós temos que ter comunhão com Ele. E onde que está isso, Apocalipse 3,20? Não é que ele fala que está ali, ó, batendo, não é? E aí quando alguém abre a porta do coração, ele vai e ceia com ele, e ele ceia com nós isso não é o pastor que está falando, é a palavra dele que está falando e nos ensinando, convida o Senhor para entrar na tua vida, no teu coração, na tua casa, para você ter com Ele, sentar com Ele, conversar com Ele, amar, amar Ele, desejar Ele, respirar Ele queridos, porque Ele deseja que o seu lar seja um pedacinho do reino do céu, Ele deseja que a sua casa seja uma casa onde vai ser glorificada a glória do Senhor, a sua casa vai ser aquela rua santificada, porque a glória do Senhor vai ser transpirada ali naquele lugar. E quando você sair da sua casa, o inferno vai falar, ele acordou, ela acordou mais uma vez. E agora o que faremos? Porque a glória do Senhor vai estar sendo manifestada no teu reino, na tua casa, em tudo da maneira que Ele quer. Porque você tem comunhão com o Filho você tem comunhão com Ele, coloca aí Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você lembra daquele cobrador de impostos? Que ele falou, Eis, eu hoje eu vou na sua casa e depois que Zaqueu abriu a porta da sua casa para ele, Zaqueu teve a vida transformada, e fez tudo o que o Senhor já tinha descrito e falado, seguindo os passos dele, porque ele queria ver a glória de Deus, isso é comunhão com o filho, irmãos, nós só vamos ter a comunhão com o Senhor, se literalmente, nós abrirmos a nossa vida para o Senhor conduzir, controlar e dirigir a nossa vida, senão não vai haver. Sabe aquela coisa que você tá assim, né? Eu, eu uma vez ouvi um árabe fazendo isso, eu ri muito. Não sei se era uma piada ou se era uma verdade. Ele falou: "Filho, filho, filho, pula, pula". O filho estava no alto. Aí o filho pulou. O filho, paf, se esborrachou no chão. Ele falou: "Isso é para você nunca confiar em homem nenhum, nem no seu próprio pai." Se isso era uma piada ou se era verdade Só que nós, queridos, muitas vezes Quando falamos que entregamos a nossa vida ao Senhor Quando pedimos para Ele conduzir e controlar a nossa vida Por isso que o Senhor fala que o reino dos céus são de quem das? Dos pequeninos, das crianças Porque elas se entregam verdadeiramente E nós por acharmos maduros Por nós acharmos inteligentes nós não entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor, sem reserva alguma, e falando Senhor, toma conta da minha vida em todos os aspectos, em todas as áreas, em tudo, de uma vez por todas, porque eu sei, pela minha inteligência, pelo meu conhecimento, pela minha força, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, mas com o Senhor, eu poderei Fazer tudo para a tua glória. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Irmão, chega. Chega. Para ter comunhão, precisa se entregar totalmente àquele que nos amou primeiro. Porque ele está batendo, viu? Ele está batendo. Só que abre a porta. Porque ele está voltando também. Né, Julinha, sua linda? Faz que nem a Julinha. A Julinha quando, vai, quando ela vê no meu colo, sabe o que ela faz? Ela me abraça, olha que coisa linda Abraça o Senhor Tenha comunhão com Ele Uma vez eu estava conversando com a pastora Alessandra, queridos E ela me ensinou algo Sabe quando você vem até a igreja E você cumprimenta algumas pessoas A paz do Senhor, irmão A paz Tudo bem? Tudo bem? tudo bem, agora sabe quando você chega na igreja, a paz do Senhor, meu querido irmão, Deus abençoe, abraça todo mundo, tem aquele sorriso no rosto, você é uma pessoa que cativa, você é uma pessoa que tem amor, que exala o amor, que vive mesmo a comunhão dos irmãos, que faz uma festa, todas as vezes que pisa na casa do Senhor, ou todas as vezes que vê um irmão, sabe o que é isso? Assim será, quando o Senhor nos receberá no céu, e talvez algum, alguns queridos, não me leve a mal, mas o Senhor nos ensina isso, e a palavra dele fala isso, mas Senhor, em teu nome fiz isso, mas Senhor, em teu nome fiz aquilo, Senhor, eu fiz tantas coisas, mas eu não te conheço, pelo contrário, vai ter alguns que ele vai jogar para o alto, ele vai abraçar, ele vai falar, entra no gozo do paraíso, porque eu te conheço, todas as vezes você entrava na minha presença, você orava e clamava, e eu falava, anjos, para, porque o meu filho, a minha filha está me adorando, porque tem comunhão, tem relacionamento, tem vida com Deus, tem intimidade, como que você vai entrar na casa de um Deus se você não tem intimidade? Como que você vai entrar na presença do Senhor se você não tem relacionamento? Como que você vai viver tudo que Deus tem para você se você ao menos nem conhece, não consegue nem falar com Ele? Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Qual foi a última vez que você orou e clamou e sentiu a presença de Deus? Por isso que é necessário que a igreja tenha comunhão. É vital que nós tenhamos comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Porque senão o Senhor não teria deixado na sua palavra, como é bom e maravilhoso que os irmãos vivem em? Porque aí nessa união o Senhor ordena a? Ah? Está vendo, vocês sabem, nós sabemos. E por que que essa comunhão... Não é alimentada, por que, que este relacionamento, essa intimidade, não é viva todos os dias, todas as horas, todos os instantes em nossas vidas? Sabe por quê? Porque nós acostumamos, e com o Senhor você não pode se acostumar. Moisés andava com o Senhor, ele ouvia o Senhor, quer experiência maior do que essa? Só que o que, que, que ele pediu? ele foi ousado, Senhor eu quero te ver, não se acostume, não se acostume, a frava desceu, pastor eu estou tremendo da ponta, da cabeça eu falei, mas também a igreja toda estava orando, pastor eu não sei o que está acontecendo, eu falei, é a glória de Deus se manifestando no meio da igreja, Aí ela falou, pastor, eu nunca vou me acostumar com isso. É claro que não, porque Deus tem múltiplas formas de agir. O Senhor tem maneiras de falar. O Senhor tem maneiras de tocar. O Senhor tem maneira de confundir os sábios para dizer que Ele é Deus. Ele é Senhor. Hoje o Senhor está trazendo algo para mexer nas suas entranhas mesmo. E, e chega, você a partir de hoje, a partir de agora, eu vou desejar esse Deus como eu desejo respirar eu vou desejar o Senhor, como eu preciso tomar um banho, e crente tem que tomar banho, como eu preciso escovar os dentes, como eu preciso me alimentar duas, três vezes por dia, eu preciso desejar o Senhor, amém? A mutualidade da, da comunhão, ah não, desculpa, a comunhão com os santos, pulei um, um tópico aqui, a comunhão com os santos, o modo natural de viver Daquele que tem um encontro com Jesus Olha como a palavra de Deus é linda, queridos Não existe Aquele que ama Jesus Viver sozinho Não existe Aquele que ama Jesus Falar assim, olha, eu sou desigrejado Eu congrego lá na minha casa sozinho E Deus fala comigo lá na minha casa sozinho, viu? Já cansei de igreja eu já ouvi irmãos de verdade de algumas pessoas Eu sou impastoreável Aí eu Vocês me conhecem José já até ri Você é impastoreável porque você não se converteu ainda Falo Você é impastoreável porque você não tem temor ao Senhor Você é impastoreável porque você quer viver na tua vida Não a vida que Deus quer para você você impastoreava porque você não entregou totalmente a tua vida ao Senhor. Sabe como que as igrejas viviam? Logo depois que Jesus voltou para a sua glória. Que seu Espírito voltou para a sua glória. Atos capítulo 2, versículo 42. Já lemos esse texto aqui pelo menos umas 30 vezes ou mais. E perseveraram na doutrina. Que doutrina que é essa? Dos apóstolos, na comunhão, na comunhão, na igreja, no partir do pão e nas orações, continua, e cada alma vivia, e cada alma, e em cada alma havia, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, continua, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, continua, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Continua, diariamente perseveraram unânimes no templo. Diariamente. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tudo era comum entre eles. Hoje... Eu e o meu pastor, onde eu estava com o senhor aqui, né, seu, seu Cacá? Eu, seu Cacá, o Paulo e o Sidney. Eu mostrei um, um áudio para eles, de uma conversa que eu tive com o bispo. O meu pastor falou assim, eu não quero, eu não quero, quando ele fala assim, eu sei que é uma ordem. Que vocês se preocupem com dinheiro, que vocês se preocupem com dízimo, que vocês se preocupem com oferta. Eu quero que vocês se preocupem em pregar o evangelho. Eu quero que vocês se preocupem em cuidar de vidas. Eu quero que vocês se preocupem em falar que Jesus é bom, que Deus é bom, que Ele cura, transforma e liberta. Porque eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar faltar nem coisa pequena nem coisa grande aí. Porque quem enviou vocês para aí foi o Senhor. Foi assim ou não foi, seu Cacá? Aí hoje eu estava com ele, hoje ele me chamou para tomar um café. Eu fui e, e, e resolvi uma outra situação com ele. O seu Cacá foi de Deus. Tudo que ele me falou eu peguei um rapaz que nunca ouviu falar de Jesus, eu falei, a nossa igreja é bíblica, pregue o evangelho verdadeiro, vive o evangelho verdadeiro, e a nossa preocupação é, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, todo o dinheiro que entra na nossa igreja, se volta para a igreja, por isso meus irmãos, se tem alguém aqui, que é membro dessa igreja, e passa alguma necessidade, é porque nós não sabemos, e aquele homem ficou com o olho assim, mas como assim? Existe isso? Existe! É a nossa igreja, é o um ministério que nós servimos, e você pode fazer prova disso. O rapaz não acreditou, seu Cacá, porque aí fora se vende, se faz comércio. Parecia aquela coisa quando Jesus estava chegando no templo, começou a jogar, revirar as mesas e brigar com todo mundo, e bater naqueles comerciantes, e ainda existe joelhos que não se dobraram a baal. Existem homens de Deus que temem ao Senhor, eu chamei o seu Cacá, chamei o Cid Paulo, eu falei, esse aqui é o nosso pastor, que quer que nós tenhamos comunhão com os irmãos verdadeiramente, não por troca, por barganha de qualquer coisa, mas para pregar o Evangelho, porque aqui queridos, de verdade, eu sei nem que estou falando isso, mas vou falar, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada A nossa única obrigação É obedecer a palavra de Deus E os seus mandamentos e os seus estatutos Por isso que nós incentivamos Leia, estuda, busque a palavra Para que você seja Uma pessoa que ama o Senhor Que tenha comunhão com Ele Amém? Para ter comunhão com os irmãos É preciso, queridos Andar na luz Não há, não há outra forma é preciso andar na luz. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os? E, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem quer andar na luz aqui? Então, clame o sangue de Jesus sobre a tua vida, e tenha comunhão com a tua igreja, tenha comunhão com os santos. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui, eu sirvo a Deus desde 2003, e o que eu já vi, o que eu já vi, o que eu já presenciei, os irmãos ficam chateados por alguma coisa, a primeira situação que tem a fazer, é sair da igreja, é parar de ouvir a palavra, é parar de ser ministrado, sabe o que acontece? Não dá voz mais ao Espírito Santo, o fogo estria, a brasa vira o carvão, daqui a pouco vira cinza, a pessoa está desviada e não consegue ter força mais para voltar ao Senhor, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor, somente o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. A comunhão do Santo é que vai te fortalecer. Aprenda uma coisa, aqui não tem nenhum santinho, não tem nenhum anjinho. Todos nós somos pecadores e dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. É aqui que você vai ser fortalecido. É aqui que o Senhor vai te levantar. É aqui que o Senhor vai te levantar pelas mãos. Não é fora daqui. Aqui é um hospital espiritual de pessoas doentes. Não é fugindo daquilo que aconteceu com você, que você vai, ser, vai se resolver. Não, vai piorar. Por isso que o Senhor fala, melhor que sejam dois. Porque se um cair, o outro levanta. Em nome de Jesus, queridos, a comunhão com os santos, é que vai te trazer a paz com Deus. Em Judas, eu já ministrei isso aqui, nós temos que multiplicar, que paz? A paz que nós temos com Deus, através de Jesus Cristo. Através do sangue que foi derramado na cruz. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Não tem ninguém aqui... <tos> Alguns ainda dizem, né? Ah, eu sou pastor, eu tudo posso É o primeiro que tem que apanhar É o primeiro que tem que demonstrar Que Cristo vive na vida dele É o primeiro que tem que falar Eu sou o pecador Sabe por quê? Porque quanto mais é dado, queridos Mais é cobrado Então, é aqui Que haverá cura É aqui que haverá libertação É aqui que haverá transformação é aqui que é falado o nome de Jesus. Então não fuja da responsabilidade. Não fuja daquilo que aconteceu. Seja homem, seja mulher, corajosa e corajosa para falar, Senhor me ajuda. Senhor me ajuda. Porque se fugir, é lona. Sabe acreditar? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é melhor você ficar e encarar. Porque aí sim na sua fraqueza, que o Espírito Santo vai te fazer forte. Amém? Ah, queridos, olha, parece que exige esforço, conjunto. Exige esforço. Efésios, capítulo 15, versículo 16. Eu falei que tinha muita Bíblia. Efésios, desculpa, capítulo 4, versículo 15, 16. Eu estava falando para saber se você já está ligado aí, viu? Bem que a chulinha está ali querido, é de qualquer jeito Não é Por isso que vai exigir muito de nós Eu falei para um rapaz Domingo, depois que eu saí daqui A gente não para de trabalhar Graças a Deus por isso Olha, nós estamos num vestibular Nós estamos numa prova Para a eternidade e só vai prevalecer aqueles que se manterem firmes. Olha só o que diz esse texto. Mas, seguindo a verdade em amor, o que, que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a. Cristo, somente Ele, continua. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu, seu próprio crescimento para edificação em si mesmo, em amor. Se vocês continuarem lendo esse texto vai falar a importância de cada um dos santos da igreja, para a glória de Deus, mas irmãos, vai exigir, que você seja humilde, que você cresça no Senhor, e aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração, se nós vamos aprender com o Senhor, e mais com ninguém, agora, Exige correção. Exige vida com Deus. Correção do quê? Dos nossos pecados. Das nossas falhas. Das nossas transgressões. Exige. Porque senão, nós não conseguimos ter comunhão. Nós não conseguimos ter relacionamento. Em Isaías 59, a Bíblia diz... Que a única coisa que faz separação entre nós e Deus, o que que é? É os nossos pecados, queridos. Por isso que é importante ter correção. Por isso que é importante você ouvir uma palavra dessa e saber o que você precisa corrigir. E saber o que nós precisamos corrigir. Para nós vermos a glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, eita Jesus. Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E queridos, olha isso, pode falar igreja. Não é o pastor que está falando isso. É a palavra. Isso aí, seu Cacá. Não deis lugar ao diabo. João 8,44. Glória a Deus, seu Eli. Ele é o pai da mentira. Desde o um princípio, ele é homicida e mentiroso. Quem mente se torna filho dele. Temos que ser sinceros. Temos que ser verdadeiros. Temos que buscar a presença do Senhor, estou derretendo aqui, <risos> temos que buscar a presença do Senhor, temos queridos, que pensar sempre no corpo, aquele voto que nós fazemos aqui em toda a ceia, de nós darmos bom testemunho, é aqui para os irmãos aqui dentro? É para os irmãos lá fora, é para quem não conhece Cristo, porque aqui dentro é muito bom, Ai Zé, como eu te amo, meu careca lindo, meu baixista preferido, é muito bom isso aqui, eu, eu falo assim, seu Kaká, você é meu irmãozão, na hora que eu precisei, você estava aqui me ajudando, é muito bom, aqui dentro é tudo maravilhoso, você já entra ali, a paz do Senhor querido, parece aquele crente com a auréola em cima da cabeça, e lá fora, na primeira oportunidade, é, sou crente, mas não sou bobo nada, é, não queridos. a Bíblia diz, para nós darmos bom testemunho para os de fora, para que eles possam ver Cristo agindo em nossas vidas, amém? amém. Glória, a Glória a Deus, envolve socorro em coisas materiais, para ter comunhão com os santos, para ter comunhão com as igrejas, para ter comunhão com os templos vivos do Senhor, quem aqui é templo vivo do Senhor? eu acho que alguns não entenderam, quem aqui é um tempo vivo do Senhor? Glória a Deus, 1 João capítulo 3 versículo 17, agora aqui tem uma sequência, tudo de que nós precisamos aprender como uma igreja verdadeira, ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, vou orar por você, Vim, irmão, é assim? Eu estou lá com a minha geladeira abastecida, com a minha dispensa superlotada. Eu vejo um pai de família ou alguém passando. Vou orar, viu, irmão. É assim que ele está falando na Bíblia. Mas feche o coração para essa pessoa. Como pode permanecer nele o amor de Deus? oh gente! Que cristianismo é esse? Romanos 12, 13, tem mais. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hostilidade, Hospitalidade Dona Lúcia, né, quando eu vou na casa dela Só Jesus, gente, misericórdia fica até constrangido É, fruta, é comida É que, é que ela, e eu querendo emagrecer A Dona Lúcia querendo me engordar Me trouxe duas mangas que pareciam duas melancia E eu comi sozinha as duas viu? Eu não, eu não dividi não Foi gente, ela trouxe duas mangas pra mim Que Jesus Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 4 Volta aqui Zé, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4, pedindo-nos com insistência, a graça de participar da assistência dos santos. Esse é um dos textos mais lindos que, li, que eu já li na Bíblia, os irmãos, diante de uma grande pobreza que tinham... Não mediam seus esforços para contribuir, para ajudar, para servir aqueles que estavam passando por necessidade. Isso é cristianismo de verdade. É tirar muitas vezes o que eu não tenho para dar àquele que está precisando mais do que eu. Isso é viver. Sabe o que é engraçado, querido? Sabe aquela multiplicação dos cinco pães e dois peixes? O Senhor falou para os apóstolos, não falou? Eles estão com fome, Não foi? Será que o senhor também não estava com fome? Ele não pensou nele em nenhum momento. Ele falou, vai e serve a eles. E por que né, a dona Zilda estava aqui sábado? Cadê a dona Zilda? Vem aqui dona Zilda, que eu vou falar da senhora aqui agora para glorificar o senhor pela tua vida. Eu estava aqui sábado, e as irmãs, é, eu fui comer por último, né? E aí as irmãs... Aí pastor, pega um, um prato de louça, porque não querida? todo mundo comendo de plástico, eu vou comer de plástico, e insistiram, não, eu vou comer de plástico, aí ela falou assim, não, mas é que tinha alguns lugares que eu ia, que o prato do pastor era diferente, que o garfo do pastor era diferente, que a mesa do pastor era diferente, que a bebida do pastor era diferente, eu falei, mas Jesus comia no meio daqueles, comia junto com eles, e muitas vezes comia, comia por último, ou muitas vezes nem comia, porque ele queria se dar, e por que, que nós temos que ser diferente, se o próprio Senhor deu o seu testemunho de vida maior, andava com aqueles que não tinha, vivia com aqueles que não tinha, e ainda era questionado porque comia no meio dos pecadores, eita, Ele nos deu o maior exemplo, de novo querido, se tem alguém aqui que precisa ser honrado, é o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, somente Ele, Somente Ele. Somente Ele. Amém? Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Estou no meu tempo, está dando certo. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Uma igreja de verdade, queridos, obedece a palavra. Cuida dos órfãos, das viúvas... E dos necessitados. Aí sabe o que eu lembrei, o Yolanda? Daquele estudo que a gente fez de manhã. E é qualquer viúva? É a viúva que não tem, literalmente. Porque tem viúva que são abastadas e não ajudam o próximo. Tem viúvas que tem e não se preocupam com nada. Mas é aquele que necessita realmente. E sabe que lindos, queridos, eu estava hoje do lado da pastora Roseli, e do lado do bispo, tá? É igualzinho, viu Flávio? Nós estamos no caminho certo, a igreja da Guilhermina vai fazer acho que 11 anos o ano que vem, nós estamos com dois anos e meio, subiu uma mensagem, pastora Roseli, a f... é... fulana do gruda tal está precisando de remédio, ela mostrou para o bispo, o bispo falou, compra. Simples assim. Quantas vezes nós já pagamos exames médicos? Quantas vezes nós já compramos remédio? Quantas vezes nós já suprimos a igreja com o que entra aqui? Porque nós estamos preocupados em cuidar da igreja do Senhor, como merece ser cuidada. E me deu um orgulho tão grande em fazer que a gente está fazendo tudo certinho. Tudo do jeito que eles estão fazendo lá. E a igreja lá está crescendo. Começou com 17 pessoas, está indo para mais de 500. 500. E sabe como que ministrado diz uma oferta? Olha, você não tem obrigação de entregar. Entregue aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Pronto, ministrou. Faça aquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor está falando para você fazer. E se você tiver alguma pendência com o irmão, não entregue a tua oferta. É assim que nós aprendemos. Vai resolver primeiro com teu irmão. Porque senão, a caixa da igreja vai receber. Mas Deus não vai receber. Amém? Olha, queridos, é tão bom que nós vamos aprendendo com o Senhor, com a sua palavra e com os testemunhos. Atos capítulo 11, versículo 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Hoje em dia, aqueles que se dizem ser discípulos, líderes, estão sugando cada vez mais, querendo cada vez mais. E o povo passando necessidade, deixando de pagar as suas contas, as suas obrigações, para suprir esse bando de canalhas que tem por aí. Sumir. Olha... Igreja é isso, queridos. Igreja é isso. É muitas vezes tirar o que nós temos um pouco e dividir. Porque se um chora, todo chora. Se um se alegra, todos se alegram. Este é um corpo. Sabe aquela frase? Que a alegria do Senhor é a nossa força? É a alegria da comunhão, da reciprocidade, de verdadeiramente se compadecer. E repartir, esse é o tema do nosso ano, né? É o tema da mensagem. Vamos nos, nos compadecer enquanto o mundo está numa grande tribulação. A igreja do Senhor verdadeira vai se compadecer e vai repartir, e vai cuidar daquele que precisa. E vai cuidar. Quantas cestas foram distribuídas esse mês? Em nome de Jesus, nunca faltou Todas as famílias que precisam A gente está suprindo Glória a Deus Essa é a nossa missão Já falei e a ordem está dada Pela misericórdia do Senhor Nenhum membro vai poder passar necessidade Aqui, eu não estou dizendo, viu Que é para o Zé viajar para a Disney E a gente pagar a viagem dele Cancun, né, Zé? Cancun, o Zé está lá com vontade de comer o filé mignon dele, ele vai ligar para a igreja, não é isso. Mas o seu necessário, o seu sustento, você não vai passar, porque você está numa igreja séria e verdadeira. Amém? Glória a Deus por isso. A mutualidade da comunhão, Cinco. Oh, Jesus já foi. Somos membros uns dos outros, nós pertencemos uns aos outros, Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo em Cristo e membros um dos outros. Por isso que é importante a comunhão da igreja. Quando você pensar em você, pensa no teu irmão, quando o teu irmão pensar em você, ele vai pensar num todo. E todos nós seremos um corpo bem ajustado e unidos para a glória de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 12, versículo 10. Amem uns aos outros com um amor fraternal. Eu já ensinei o que, que é esse amor fra fraternal. O que, que é esse amor fraternal aqui, Zé? É o amor do próximo. É o amor com o meu irmão. Cadê, Zé? É o amor que eu tenho que amar. Que eu tenho que viver a vida do seu cacá. Cuidar. Zelar por ele. Não fingir. Amor verdadeiro, sem falsidade. Tendo o mesmo sentimento um para com os outros. Romanos 12, versículo 16. Tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha, eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Cara de pau, que eu não conheço nada. Quem muito se acha, queridos, olha a frase. Já falei também, quem muito se acha, acaba. Seja humilde como ele foi humilde. Puro de coração. Os apóstolos, né, naquela vaidade do homem. Senhor, qual de nós é maior entre nós? Aí Jesus vai lá na sua sabedoria, aquele que se fizer menor entre vós prenda comigo que sou manso e humilde de coração, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu, Romanos 15, versículo 7, eu pulei, portanto acolha uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de, tudo para a glória dele, tudo para a glória do Senhor, saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Aí eu estava preparando essa, essa mensagem, Gustavo, o que, que é um ósculo santo? Ele falou, não sei pai, mãe, o que, que é isso? Ela foi lá e deu um beijo nele, é isso filho. Na tradução, na NAA está claro, coloca aí Romanos 16,16. Saude uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Quando você cumprimenta o teu irmão no amor, é isso queridos, nós temos que ter a santidade de chegar assim, dar um beijo na careca do Zé e depois dar um tapa te amo Zé aquele carinho, aquele abraço aquele, aquele aconchego isso é ter comunhão isso é ter muitas vezes o desejo de estar perto de estar junto quando a comunhão não é recomendada para nós terminarmos eu falei as comunhões que é necessária a forma de um cristão viver, a forma de nós andarmos na presença do Senhor, a forma de nós termos comunhão com o pai, comunhão com o filho, comunhão com os irmãos, a mutualidade da, da comunhão entre os irmãos, eu amo o Zé, o Zé me ama, eu sirvo junto com o seu Cacá, o seu Cacá serve junto comigo, eu converso com o seu Adelmo, o seu Adelmo conversa comigo, e a gente vai se ajudando, mas isso não pode ser com qualquer um, isso não pode ser de qualquer maneira, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. E Nós temos que fazer a diferença. Com quem não ama o Senhor, você ministra, você fala, você evangeliza. Mas se não quer ouvir o que o Senhor fala, sacode o pó e ó, dá linha. Não fica jogando pérola aos porcos. Amém? Quando a comunhão não é recomendada, quando as amizades são com pessoas ímpias, que não teme a Deus, que não ama a Deus, e que não vai honrar a Deus. Salmo 1, versículo 1, não é assim que diz? Não é assim que o Senhor nos ensina? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rodas dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. Irmãos, cuidado, falei isso aqui, acho que há dois cultos atrás, cuidado com quem está te chamando para sair, para tomar um café, para passear, cuidado com quem está te chamando para ir conversar, cuidado, vigiem, não estou dizendo que você não pode ter amizades, eu estou dizendo que é importante ter amizade com quem ama a palavra do Senhor. Que quem obedece a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode andar no meio do mundo, que é impossível. Nós vivemos neste mundo. Mas nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. E a sua luz tem que brilhar lá no meio. A sua luz, o seu sal, você tem que fazer a diferença. Mas cuidado, não compactua. E nem se detenha na mentira, na fofoca, nas coisas que não agradam a Deus. Vocês estão me entendendo? Porque senão vai ser difícil de evangelizar. Você não vai sentar e compactuar. Mas você vai sentar e mostrar a diferença. Porque olha, quantas vezes, agora eu vou falar testemunho próprio. Quantas vezes tem uma roda de pessoas até consideráveis. De pessoas que você tem a assim ser um amor, um afeto, um, tem um carinho. Está falando de fofoca, está falando de mulher, está falando de tudo. Quando você chega, a conversa muda. Porque sabe que você não fala palavrão, que você não compactua com algumas coisas. E começa a entrar em outra conversa. E aí na primeira oportunidade, você fala de Jesus. Só que aqui vai uma lição. Se não reconhecer que você é de Cristo, a conversa continua. E aí você passa a viver isso. Conseguiu entender? Amém? Com outra pessoa que se diz ser crente mas não vive como tal, aí começa a apertar um pouquinho, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, presta atenção queridos, isso é muito sério. Não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Leveda a massa toda, perdão. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, e nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Nós estamos falando muito de sinceridade, da verdade, da pureza do coração, da santidade do Senhor. Porque somente assim nós teremos comunhão com Ele, queridos. Somente assim nós teremos comunhão com o corpo. Não tem como fugir disso. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua. Eita, já preguei sobre a língua aqui. Está gravado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, Versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Achou? Tá Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe aquela coisa, né? Eu dei até um exemplo aqui da última vez. Se você anda com uma pessoa que come muito, você vai passar a comer... Se você anda com uma pessoa que quer ter uma vida de academia, que quer uma vida saudável, você vai pensar a ter uma vida de uma vida saudável de academia. Se você anda com pessoas que falam palavrão, que falam palavras torpes, que vivem na mentira, que vive com todo tipo de coisas que não agrada a Deus, o que, que vai acontecer? Você vai começar a praticar essas coisas. Tem um ditado aí no mundo que diz que, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, não é assim? Para mim isso não existe, Jesus andava com Judas, porém ele era santo, mas tem um pouco de verdade nisso, cuidado queridos, cuidado em nome de Jesus, cuidado. Quando a outra pessoa resiste ouvir e obedecer a palavra de Deus, cuidado, ela pode te levar para o mau caminho, Sabe quantas vezes eu ouvi isso antes de, namorar, antes de começar a namorar com a Alessandra? Pelo menos umas 50 vezes. Pelo menos umas 50 vezes. As pessoas se convertiam, se perdiam no meio do namoro, porque estavam namorando com alguém que não amava Deus. Que não amava Deus. O que acontecia? Era mais fácil ela trazer para a igreja ou ela ser roubada da igreja? É Bíblia queridos, é Bíblia, 2ª capítulo 3, versículo 14, Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata, e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados, ou envergonhado, tem outra também, Provérbios 13, 20, quem anda com o sábio será? Forte isso, hein? Mas o companheiro dos tolos acabará? Para terminar, queridos, quando a outra pessoa é semeadora de contendas, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Aqui é muito forte. Eu conheço esse texto. Há seis coisas que o Senhor odeia. O Senhor fez coisas, o Senhor Deus odeia. E uma sétima a sua alma detesta. Continua. Olhos cheios de orgulhos, pessoas orgulhosas, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia discórdia entre os irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai. E não abandone as instruções da sua mãe. Isso é a tá, lição de vida, né? Fique em pé, queridos. Em nome de Jesus, para nós terminarmos, eu vou ler o último texto bíblico. Para nós termos comunhão com o Senhor, feche os seus olhos, queridos. Em nome de Jesus... Para uma igreja santa, uma igreja verdadeira, uma igreja que ama o Senhor, ela tem que aprender a ter comunhão com Deus, ela tem que aprender a ter comunhão com o Filho, ela tem que aprender a ter comunhão com o Espírito Santo, ela tem que aprender a ter comunhão com os irmãos, com a igreja, e essa comunhão vai ser mútua, vai ser verdadeira, vai ser o verdadeiro amor fraternal, quando a comunhão não é recomendada por Deus, nós temos que estar atentos para saber se verdadeiramente não é uma cilada de Satanás. Mas queridos, para concluir, nós vamos ler um texto agora e eu quero te pedir que você fique de olhos fechados, para que o Espírito Santo ministre a sua vida. E em Filipenses 2, capítulo 1, olha só o que a palavra de Deus diz para nós, como igreja. Filipenses 2 versículo 1 Portanto, se existe alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há profundo afeto e sentimento de compaixão Então completem a minha alegria Tendo medo o mesmo modo de pensar o Espírito Santo nessa noite vai ministrar a sua vida. Para você ter o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo, o mesmo modo de amar, sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar, de Cristo Jesus. Ei hey, irmãos, feche seus olhos. Imagine-se agora se você fosse Jesus Cristo. Ou se você fosse Deus. Conhecendo os seus pecados. Conhecendo as suas falhas, conhecendo os seus erros, como que você olharia para você? Como que Cristo agora estaria olhando para você? Agora se coloca no lugar do teu irmão, como que você vai olhar para o teu irmão agora? Talvez com olhos de querendo fazer justiça, se a palavra de Deus nos ensina que a nossa justiça não serve para nada, é um verdadeiro trapo de imundícia, é um verdadeiro, uma coisa descartável, mas o Senhor nos ensina, para nós termos o mesmo sentimento daquele que nos amou primeiro o sentimento de Cristo Jesus, o sentimento puro e genuíno de amor. Olha, você vai ter agora uma oportunidade tão rica, tão rica de Deus. De se quebrantar diante do Senhor mesmo e rever como está a sua comunhão, como está o seu relacionamento, como está a sua vida com Ele, como está verdadeiramente a sua entrega. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre a sua vida agora. É o momento de você se rasgar mesmo diante do Senhor.